1: aquí comienza creo que va a comenzar algo Dani que va a cambiar nuestra vida ¿sí? ¿tú crees que sí o qué? seguro que sí bueno, pues vamos allá
0: ¡no te comas el coco!
1: comenzamos muy buenas a todos, yo soy Miguel Ángel. Y yo
0: soy Daniel Piñero. Y
1: juntos somos Coaching Pop. Y aquí estamos en tu programa No te comas el coco. Desarrollo personal y coaching con toques de humor, porque conocerse a sí mismo puede ser también divertido.
0: Comenzamos el programa de hoy. Bueno, y te digo una cosa, Miguel Ángel. El que, que me vas a decir? A ver. Realmente, o sea, divertido sí, pero hay cosas que nos salen sobre la marcha, o sea... Cuando no hacemos un sketch, <risa> hay mil cosas que, que o sea, que son propicias completamente para que pasen las cosas. Totalmente, pero bueno, eso es lo bueno, ¿no? Nosotros nos dejamos <risa> llevar mucho en este programa. Muchas veces nos preguntáis, oye,
1: pero tenéis un esqueleto, o sea, un guión... Bueno, tenemos simplemente unas ideas sí. simples, pero es verdad que nos gusta dejarnos llevar, ¿verdad? Sí, sí. Así que bueno, en el programa de hoy, ¿qué vamos a tratar? Vamos a hablar sobre... ¿Qué hay detrás de la fe? Ahora que estamos ya llegando a la época de Semana Santa sí. aquí en España, eh, que bueno, para los que no lo sepáis, es una etapa donde, digamos que vemos representaciones gráficas de etapas de la Biblia, de, del pasaje, digamos, de Jesús, de Jesucristo. Y bueno, vamos a ver qué hay detrás de esa fe. En el segundo bloque del programa también veremos cómo creer y tener fe en uno mismo, uh -huh. ¿vale? Ya trasladado al enfoque de poder crear nuestra propia realidad. Y pues daremos también un poquito de lectura del inconsciente y trataremos en nuestra Pildo Flash el cambio. ¿Qué hay detrás del cambio? Uh -huh. Eso sí, como siempre,
0: abrimos vías de contacto. Eso es, acordaos que ya eh, podéis eh, contactarnos a través de Instagram, tanto de CoachingPo como de Onda Capital... Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos correo electrónico, info arroba, y luego, lógicamente, el teléfono, que nos podéis escribir a través de WhatsApp, ¿vale? El teléfono es el 644 384496 o incluso entrar en directo en un momento determinado, ¿vale? Las vías están abiertas. Ahora ya depende de vosotros. Exactamente. Recordad, podéis dejar en esta horita
1: que dura No te comas el coco vuestras preguntas, vuestros comentarios. Nos encanta escucharlo y responder en consecuencia, ¿vale? Uh -huh. eh, hoy, además, estamos ya en vivo y en directo también en nuestro Instagram, podéis buscarnos como Coaching Pop, Coaching Pop, <risas> NG ¿vale? Es Así ser. que ahí estaremos todas las semanas en los jueves y también muchas gracias a Mindalia Televisión que como siempre está grabando nuestro programa y ahora sí vamos a comenzar con ese especial Detrás de la Fe, ¿qué hay detrás de la fe?, muy bien, no os asustéis, ¿eh? No, no hemos cambiado el programa de repente por un especial de Semana Santa, no, no, ¿vale? No, no. Solo que, claro, vamos a abordar la Semana Santa desde la perspectiva de qué hay detrás de la fe, ¿vale? Uh -huh. Así que, antes de nada, aclarar lo siguiente para todos los poperos que estáis ahora mismo escuchándonos o los que nos estáis viendo, aunque sean diferido Y es el hecho de que lo que vamos a analizar y transmitir no tiene nada que ver con eh, cuestionar cualquier tipo de religión, de creencia, de fe. Lo que vamos a hacer simplemente es dar una perspectiva neutra y desde el coaching, para ver qué entresijos se crean en nuestra mente y crean pues nuestros sistemas de creencia. Es. Pueden ser reales o no, pero igualmente vamos a ver qué beneficios puede tener ese sistema de creencia o qué inconvenientes pueden tener. Uh -huh. vale
0: Así que dicho esto, nos podéis crucificar si queréis, pero <risa> <risa> eso ya lo dejamos en vuestra mano. ¿vale? Eso es. Bueno, lo primero que habría que, que abordar sería las creencias, ¿no? Realmente, ¿no? porque antes de la fe no estaría la creencia. no ¿Qué es una creencia? realmente y de dónde surge ¿no? y si hablamos de creencia mmm, siempre nos tenemos que referir a experiencia en primer lugar ¿no? la creencia surge de la experiencia que vivo puede ser de algo que yo experimento en primera persona o puede ser algo que me transmiten las personas de mi entorno y a partir de la combinación de ambas cosas, pues al final yo forjo en mi vida adulta todo el sistema de creencias en función de todo eso, ¿no? Porque todo al final forma mi experiencia, tanto lo que me transmiten como lo que yo vivo, ¿no? Claro, ocurre una cosa con la creencia. Muchas veces eh, tiramos de, de archivo, por decirlo de alguna forma, pero no es algo que hemos experimentado en primera persona. Es decir, yo me lo creo porque a lo mejor me lo han dicho, pero no tengo la constatación real de que eso sea así, ¿vale? Entonces tenemos que ir, digamos, a, al punto clave de, de dónde surge mi propia creencia, ¿no? Porque muchas veces estamos como en piloto automático, ¿no? Como que ya damos por sentado muchas cosas, pero no, no nos hemos parado a ver realmente de dónde surge. Y la creencia puede ser tanto positiva como negativa, ¿vale? Porque ahora en estas fechas es como que se generan también dos bandos muy diferenciados, ¿no? Los que defienden la Semana Santa a capa y espada y los que la rechazan muy fuerte, ¿no? Entonces tenemos que ver de dónde surge tanto la idealización de la Semana Santa como el rechazo, porque ambos nos hablan al final de mi propia experiencia de vida.
1: Exactamente. Recordad además que el sistema de creencias tiene que ver con el concepto que creo de forma intelectual uh -huh. y con la emoción que me hace sentir, ¿vale? Uh -huh. eh, ejemplo, pues, eh, siempre ponemos el ejemplo neutro de un perro, ¿no? Sí. Cuando yo veo un perro, según la experiencia, la interacción que tenga a través de mis sentidos con ese animal y con la emoción que me haga sentir... ...y vibrar en consecuencia esos estímulos... ...tendré el concepto y la percepción de lo que para mí es un perro... ...eso será mi creencia de lo que para mí es un perro... ...¿será real? para mí sí... ...porque es mi vivencia, mi experimentación... ...ahora, ¿será real para todo el mundo? ...no necesariamente, cada uno puede tener una experiencia diferente... ...y claro, si lo enfocamos en la Semana Santa, ¿qué ocurre? ...pues que tenemos a veces un bando... ...pues de personas que bueno, lo pueden ver como una... ...una semana digamos... Eh, ...especial... Pero sin ningún fervor o sin ningún rechazo, simplemente pueden respetar que hay, digamos, ese tipo de eh, festividad, ¿vale? Sin embargo, también estarán la parte, digamos, ferviente que no tiene por qué tener nada de malo que lo vive y lo disfruta lo disfruta desde su creencia, desde su fe y por otro lado tendremos también la parte pues más escéptica o incluso que rechaza eh, esos días de feria ¿no? o sea, de feria, de, de fiesta, perdón eh, claro, desde ese enfoque, que ocurre? que se crean muchísimos enfrentamientos porque a veces el foco de atención es ver que eso no vale para nada o al revés, que eso debería ser algo más respetado etcétera, etcétera pero detrás de todo eso, que hay? La creencia que todos tenemos con lo que nos, me hace evocar esa festividad, ¿vale? Si mm. yo, por ejemplo, y pongo un ejemplo neutro, he estado en un colegio, por ejemplo, de monjas, y para mí me han obligado a tener que ir a misa, me han obligado a tener que confesarme, me han obligado a tener que creer en algo, pues puede ser normal que ahora en mi etapa de, de presente, de adulto, puede ser que rechace esa parte. O todo lo contrario, puede ser que al haberme enseñado ese tipo de, de práctica, pues ahora me sienta muy bien con ella. Por lo tanto, realmente no podemos determinar si algo está bien o está mal, simplemente cada uno lo tiene que disfrutar según considere y según lo que le haga sentir en su experiencia. Pero es cierto que aquí podemos abordar los picos, porque mm. los picos extremos nunca son buenos, ni en
0: exceso de euforia ...ni en el exceso de rechazo o de... ...sí, de rechazo, de cabreo, ¿no? Claro, tened en cuenta que si, por ejemplo... ...yo he vivido un, un pasado donde he vivido la imposición... ...de ciertas creencias, lo normal es que trate de compensarlo... ...pero lo trato de compensar desde el rechazo de todo, ¿no? Es como que me lo meto ya todo en el saco... ...sin comprender que hay detrás, a lo mejor... ...de la vivencia de otras personas con respecto a eso, ¿no? Claro, así no puedo comprender y ni tener empatía con las personas que viven esa festividad, ¿no? Porque ya directamente a mí me está recordando algo que me generó dolor, ¿no?, de alguna forma. Y claro, desde esa sensación de dolor, de dolor es como que ya directamente mi sistema automático salta, ¿no?, ante toda imagen que me recuerde al pasado que, que me hizo sufrir, ¿no? De la misma forma que la persona que ha idealizado en exceso la festividad o la creencia, eh, viven en, en un mundo tan idealizado de eso que, que de alguna forma, claro quiere que todos los vean igual, de la misma forma porque no pueden entender desde esa idealización que otra persona no lo vea así no pero claro, entonces ya le está imponiendo su visión del mundo sin darse cuenta de que la experiencia que ha tenido no la ha tenido esa otra persona entonces no se pueden comprender desde esos picos hay que llegar a un punto de entendimiento común ¿cómo se hace eso? Lo primero es darme cuenta de dónde sale mi propio concepto. Es decir, yo no puedo claro. comprender al otro desde la percepción del otro. No puedo obligarme a entenderla, porque entonces ya me estoy imponiendo nuevamente una nueva creencia. Tengo que comprender de dónde sale mi concepto, ya sea de idealización o de rechazo, para poder ir comprendiendo ese pico, ya sea hacia lo positivo o hacia lo negativo. Exactamente. Y ahí tenemos la
1: diferencia entre la creencia que se basa en el creer o en el saber. Uh -huh. ¿Qué diferencia hay entre creer o saber? Bueno, el verbo es claro, ¿no? Creer es dar por hecho algo, ¿vale? Uh -huh. Pero saber es de algún modo constatar
0: o que para mí lo he puesto en práctica y he visto que tiene un efecto concreto. Uh -huh. Claro. Y tenemos que darnos cuenta de que, que, claro, desde la creencia, si no hay una constatación, normalmente ya hay una imposición de la creencia incluso en mí. Porque o bien quiero evitar algo o quiero conseguir algo que ya viví y que me hizo disfrutar, ¿no? Y no me puedo ver en la experimentación de lo que estoy creyendo. Si no experimento lo que creo, al final simplemente se queda en una idea vaga de, de lo que quiero atrapar o rechazar en mi vida. Se trata de que me meta de lleno en la creencia, de que comprenda qué hay detrás de mi creencia, de si hay realidad o hay distorsión. Y en este punto nos gusta, nos
1: gustaría aclarar una cosa y decir una cosa. Eh, aquí tiene mucho que ver a veces el concepto de permitirme creer en algo y pasar a la acción en consecuencia. Uh -huh. Eso es lo que abogamos, digamos, desde aquí, desde el coaching, además, desde Coaching Pop. no El hecho de que, más allá de simplemente creer en algo y defender una creencia, lo permitas expresar con tu propia acción. Eso es lo que al final te va a dar el hecho de que no sea simplemente un dogma, es decir, un sistema dogmático de creencias de imposición de lo que se debe hacer sin ni siquiera permitirme experimentar lo que pueda haber detrás y lo que puedo yo sentir al practicar eso uh -huh. habrá personas que eh, para ellas rezar será un modo muy bueno como puede ser la meditación pero habrá otras personas que a lo mejor el hecho de rezar de un modo concreto a lo mejor no le va bueno, pues hay otros modos hay muchos otros modos de poder sentirte en un diálogo interno, porque claro. al final rezar puede llamarse, igual que meditar puede llamarse, pues un recogimiento de dialogar y de
0: sentir y de ser coherente con uno mismo. Claro. Tenemos que darnos cuenta que el dogma al final impone. ¿Por qué? Porque ya me lo estoy imponiendo yo a mí mismo. Es decir, ni siquiera veo qué es lo que hay detrás de mi propia creencia, sí, sí. sino que simplemente la asumo porque es lo correcto para mí. Pero claro, entonces entro ya en la imposición de, de imponer a los demás mi propio dogma, de tal forma de que calificaré a los demás de, de buenos o malos en función de si siguen ese dogma, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta de que desde ese cerramiento no puedo no puedo ni siquiera comprenderme a mí mismo dentro de esa situación, porque ya me estoy imponiendo algo sin haber llegado a lo profundo desde donde sale precisamente
1: esa creencia, ¿no? Así que lo interesante es abrirnos y tener una perspectiva abierta a mi propia creencia. Uh -huh. Y aunque yo tenga ya una creencia que para mí puede ser válida, puedo estar abierto a experimentar otro tipo de creencias. O por lo menos a relativizar y saber que mi creencia no tiene por qué expandirse e imponerse a otras personas. Claro. ¿Vale? Desde ahí también es interesante, como decíamos antes, el hecho de ver el sentimiento que tengo asociado a ese tipo de eh, expresión, de acción o incluso de objetivo, ¿no?, de, de práctica. Hmm. Y esa emoción va a estar condicionada, como hemos
0: dicho antes, por mi primera experiencia con algo relativamente similar para mí. Claro. ¿Vale? Y desde esa asimilación, pues, al final voy viviendo esa experiencia, ¿no?, y todo lo puedo comprender dentro de ese marco de experiencia, ¿no? Y, y me puede dar una comprensión mucho más profunda incluso de, de mi propia creencia, ¿no? Porque me habla de, de mi propio concepto al final, ¿no? Mis creencias van en función también del concepto que tengo de mí mismo. Si puedo comprenderme a mí mismo, podré comprender mucho mejor mi experiencia y podré tener como consecuencia más empatía con los demás. Digamos que todo al final llega al mismo punto siempre, ¿no? Y es el del conocimiento de mí mismo, de dónde surge mi creencia, de dónde surge mi fe y puedo descubrirme a mí dentro de esa creencia y ¿sabes qué pasa? que en el momento que yo me veo a mí mismo dentro de esa creencia soy incluso mucho más libre dentro de ella porque puedo ver qué es lo que hay detrás de todos esos sí y como consecuencia también doy muchísima más libertad a los demás para que vivan su vida de la forma que crean oportunas exactamente y claro, desde ese punto tenemos que darnos cuenta que muchas veces aplicamos una
1: creencia sobre otra creencia ejemplo eh... ...puedo creer y puede ser muy muy beneficioso... ...el hecho de analizar o de comprender... ...por ejemplo, el mensaje de Jesús de Nazaret, ¿no?... Uh -huh. ...perfecto... ...el problema, bueno, problema por llamarlo de algún modo... Eh, ...se crea una nueva creencia sobre un, eh, una idealización... ...ya previa de, un, de una persona o personaje, uh -huh. ¿vale?... ...es decir, ¿qué ocurre cuando mi devoción la vuelco... ...por ejemplo, en una eh, representación concreta... ...ya sea cuadro, fotografía, imagen, da igual... Sobre un personaje, que al final puede ser que mi creencia esté cada vez creando un, una mayor fe sobre algo que, que, bueno, que alguien creó en un momento determinado. Aquí hablamos del efecto, como puede ser, aunque parezca una tontería, el efecto placebo. Sí. Oye, si a ti te vale creer en algo para permitirte vivir tu vida de forma intensa e incluso permisible de actuar en consecuencia... Bienvenido sea, da igual que creas en la macarena, en el gran poder, eh, en lo que quieras, perfecto, porque estás de algún modo permitiéndote que tu fe después la extrapoles de algún modo a tu propia vida. En el fondo da igual el motivo con el que te agarres, siempre y cuando lo pongas en práctica en tu vida, porque al final tu cuerpo eres tú quien lo vas a poner en práctica. Claro. El problema es cuando aquí ya entra en juego eh, la creencia quizás de queder, quedarme simplemente en la esperanza, uh -huh. en la fe de que todo cambie. ...ahí me voy a dar cuenta de que estoy depositando... ...una creencia sobre un concepto... ...y una imagen que se ha creado... ...exclusivamente, pues, pues eso... ...desde una creencia, claro. desde un recuerdo... ...y desde una evocación del propio autor... ...¿vale?... ...desde esa perspectiva reflexionar... ...pero perfecto, podéis ser devotos... De, ...de una imagen, de un cuadro... ...de un, una representación cualquiera, la que sea... ...pero recordad que al final eso... ...lo puedo extrapolar a la acción en mi vida... ...si simplemente lo utilizo... ...como una semana al año para intentar tener un recogimiento, pero no extrapolarlo y permitir expresarlo según mi entendimiento en mi vida, se va a quedar en una teoría muerta, en una creencia muerta, que me va a llevar simplemente a jugar con, con los egos
0: religiosos o místicos. Claro, esto es como cuando llega Navidad, ¿no? En Navidad tenemos que ser todos mejores personas, ¿no? Estaríamos hablando de similares parecidos, ¿no? Y nos damos cuenta de que en el fondo allí también ya habría una imposición de ser bueno. En una semana concreta, pero ¿qué ocurre el resto del año? ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que en el fondo ya me estaría imponiendo un criterio en función de una época que no tiene nada que ver al final con la expresión de, de mí mismo. ¿no? Si me di cuenta de eso, al final no lo extrapolaré solo una semana, sino que me daré cuenta de que en que hay detrás de, en el fondo de, de mi concepto de, de imposición con respecto a, a los tiempos que en el fondo he idealizado. ¿no? Y así podré comprenderme más dentro de esa experiencia. Si no, ¿qué ocurre? Que, que vivo imponiéndome un concepto de mí, pero porque en el fondo siento que no lo estoy haciendo bien. Desde esa sensación de que no estoy haciendo bien eh, mis actos, incluso llevando bien mi vida... Ya me estoy censurando a una imposición de lo que creo que los demás me mandan. Claro. Es el hecho como los Reyes Magos o
1: Papá Noel, eh, la Navidad en sí, ¿no? Se puede extrapolar también a la Semana Santa, uh -huh. aunque parezca mentira. Eh, ¿En cuanto a qué? En cuanto en, en que en el fondo hay una esencia, un espíritu concreto que es el que mantiene vivo ese esa, digamos, ese, esa festividad, ¿no? Y es el hecho de transmitirnos que a veces la fantasía se puede volver realidad imaginaos que os quedáis muy frustrados porque os enteráis bueno, estamos en un horario infantil no puedo desvelar o sea, bueno, imaginaos que en esa festividad os enteráis de que mmm, la persona que os tiene que traer regalos a lo mejor no, no os lo va a traer por algún motivo o que os han engañado en algún aspecto bueno, entiendo que lo pilláis ¿no, poperos? desde esa postura que ocurre que puede ser que se me caiga un mito puede ser que destrone lo que para mí es el espíritu de la Navidad y lo rechace. Pues lo mismo pasa con la fe en Semana Santa. No es creer y esperar que por pedir me vaya a venir algo, sino que puedo creer, pero recordar la responsabilidad y la acción depende de mí. Es lo mismo que ocurre en Navidad. Yo puedo actuar y mantener vivo lo que para mí es el espíritu de la Navidad. Pues lo mismo ocurre
0: con la figura de Jesús de Nazaret. Exactamente. Se trata de que al final tomemos responsabilidad, ¿no? Si yo me di cuenta de que, en el fondo, estoy una, en una posición de no acción con respecto a mi creencia, va a ser simplemente un toma de repetición de patrones que me va a llevar, al final, a tener siempre el mismo resultado. Si me di cuenta de eso, puedo vivir a través de esa fe, pero a también a través de mi propia acción con respecto a lo que yo comprendo de mí mismo dentro de esa, claro. de esa fe, ¿no?
1: Y que cuando decimos acción no hablamos de actos concretos, es aplicar, el mensaje de, de lo que creo si yo entiendo el mensaje por ejemplo de la figura de Jesús de Nazaret aplícalo y asúmelo en tu vida uh -huh. transmítelo en tu vida, no te quedes simplemente ensalzando e idolatrando eh, a esa persona o personaje cuando digo personaje no quiero que nadie se lo tome mal ¿eh? <risa> estoy intentando hablar en un mensaje en un lenguaje lo más neutro posible vale entonces bueno, desde esa postura que ocurre que aquí está pues lo que decíamos antes la persona que es devota porque idolatra o la persona que rechaza y,
0: y que ve que realmente mmm, no quiere sentirse sometido a algo eso es entonces bueno, desde ese punto de vista siempre es lo que decimos no ¿de dónde surge mi creencia? mi creencia surge de mi experiencia y mi experiencia siempre me habla de mí por lo tanto, no rechacéis absolutamente nada pero comprender lo que rechazáis es decir, no es que me impongan no rechazar es que comprenda por qué rechazo porque si no lo que rechazo porque lo rechazo Exactamente. si no entiendo lo que hay
1: de realidad detrás de esto y esto uh -huh. ocurre mucho con la Semana Santa rechazo no me gusta la Semana Santa bueno pero ¿qué hay detrás de eso? puede ser que hay una parte que no te guste perfecto pero bueno hay otro mensaje que te puede gustar no, no lo metamos todo en el mismo saco eso es, no, por ejemplo yo en persona no es algo que me disguste pero tampoco soy una persona seguidora de, de ver los pasos de Semana Santa por ejemplo claro. pero si me lo encuentro por la calle me gusta verlo como un hecho artístico y como un mensaje que en ese momento irradia y transmite la escenografía. Perfecto. Pues déjate llevar por lo que te evoca pero recordar lo que estábamos diciendo. No tienes por qué rechazarlo. Uh -huh. Si lo rechazas es porque hay algo de ti que te evoca. Precisamente un sometimiento, una censura y uh -huh. la realidad es que para gusto los colores pero claro.
0: somos libres precisamente de cada uno eh, claro. accionar y expresar lo que creemos. claro Hay muchos poperos que nos comentaban a veces en talleres, y en cursos, no que que rechaza mucho este tipo de festividades, ¿no? Y se daban cuenta precisamente de eso, ¿no? De que en el fondo habían vivido una infancia, ¿no? Que, por ejemplo, en Navidad, pues ellos no habían tenido lo que otros niños tenían, ¿no? ¿Y qué ocurría? Que cuando ya eran mayores y, y mm, volvían a vivir esa festividad, pues la rechazaban muchísimo porque para ellos era hipocresía, ¿no? Era la sociedad viviendo una hipocresía constante, ¿no? Y se podían dar cuenta precisamente de eso, ¿no? De la de la asociación que habían hecho desde su propia experiencia y en el momento que se daban cuenta de que era una asociación de su propia experiencia empezaban a relativizarlo y decían oye, pues es verdad que puedo vivirla no tengo por qué meterme de lleno en el concepto es decir, yo la puedo vivir a mi manera pero ya no la rechazo y eso me hacía o sea, esas personas decían eso es, esa comprensión de mi propia experiencia me ha hecho mucho más libre no pues en este caso es exactamente lo mismo Date cuenta, Popero o Popera, de lo que has vivido en tu vida con respecto a esta festividad para que te puedas comprender mucho mejor dentro de ella. Ya sea en el polo positivo o negativo, volvemos a lo mismo. Los picos, de ya sea de euforia o de sufrimiento, igualmente nos están hablando de esa experiencia. Así y dentro que, de ella te puedes comprender. Exactamente.
1: Así que, Popero, recuerda, detrás de la fe lo que hay es la transmisión en acción de lo que para ti es... Ese, ese, mensaje, ¿no? que de algún modo sientes pues Permítete expresarlo, permítete compartirlo y no te quedes solo en la creencia y en la espera de, de esa fe, ¿vale? Así que ahora vamos a continuar con precisamente cómo creer y tener fe en uno mismo Porque estamos hablando de algo externo al fin y al cabo Pero oye, ¿qué ocurre en nuestra vida cuando no confiamos o creemos en nosotros mismos? Pues vamos a verlo ahora en unos segunditos Así que no os perdáis este segundo bloque que comenzamos dentro de unos minutitos en este segundo bloque, no sé antes decir que hasta aquí hemos hablado un poco del especial Semana Santa que hay detrás de la fe. Es. Lo intentamos, como siempre decimos, hacer de un modo neutro. No estamos diciendo que estemos ni a favor ni en contra de algo, porque es absurdo, sí. ¿vale? Es absurdo ver lo bueno o lo malo. Lo importante es que cada uno se quede con la esencia de lo que entiende y, sobre todo que vean los picos extremos de rechazo o de euforia, porque ambos te van a llevar a una distorsión en tu vida y a un estancamiento, precisamente, de la libertad de expresión y de experimentar tu vida. Por lo tanto, Popero, permitiros reflexionar sobre ello, más allá de quedaros con la primera impronta que os puede hacer sentir las palabras que estamos diciendo. De hecho, como siempre decimos, si algo que decimos os molesta mucho escucharlo nuevamente, apuntarlo y reflexionar sobre ello o hacérnoslo llegar, porque de ahí vais a sacar mucho, mucho jugo. ¿A que sí, Marga? Marga está ahí en Mindalia grabando y ella también está trabajando, ¿verdad?, en ella misma. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, continuamos con el segundo bloque. ¿Cómo creer en ti y tener fe? Aquí estamos, volvemos Y bueno, eh, tenemos un mensaje que nos ha enviado además una popera Que vamos a escuchar
0: ahora uh -huh. Y como sabéis, tenemos las vías de contacto Eso es, acordaos que nos podéis contactar a través de todas las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Y también a través del teléfono de Onda Capital Que es el 644-3844-96 Exactamente,
1: hacernos llegar esos mensajes Bueno, la siguiente semana, después de Semana Santa Es decir, dentro de 15 días Vamos a hacer un especial nuevamente De Coaching Pop Responde ¿tú preguntas? y nosotros respondemos exactamente pero pregunta ¿eh? pregunta <risa> tenemos muchas preguntas acumuladas ya de otros programas que recordad que lo podéis dejar en comentarios ya sea en Mindalia Televisión en el canal de Coaching Pop en Instagram de Onda Capital podéis uh -huh. dejar
0: vuestros comentarios y vamos recabándolos sí. recopilándolos estamos muy contentos porque tenemos muchísimas muchísimas preguntas muchísima participación y de muchos países además. de muchísimos países de Latinoamérica y también de España de diferentes partes de España pero seguimos enviándolas porque siempre vamos a hacer regularmente nuevos programas de coaching por responde lo que se quede en el saco no, no va a caer en, en saco roto valga redundancia sino que lo recuperaremos en futuros coaching por responde exactamente bueno vamos a escuchar el mensaje de, de esa pupera
1: Muchas gracias, Popera. Muchas gracias, María, amiga de Patry. Eso. <ríe> sé quién es Patrick, no sé quién eres tú, pero muchas gracias por escucharnos. Sí. Es una pregunta muy interesante. Mm. ¿Por qué una persona que tiene muchas ganas de algo, de hacer algo, al final se le bajan, se le quitan
0: las ganas antes de tiempo? Bueno, nosotros decimos que ese es el síndrome de los reyes magos, ¿vale? Porque <ríe> es que creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Es como que tengo mucha ilusión por algo... Pero en el momento que lo tengo, ya es como que baja, ¿no? Es lo que tú decías, ¿no, coopera Básicamente es eh, tratar de suplir una carencia afectiva, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que al ser una carencia afectiva nunca va a ser suficiente, sino que siempre voy a necesitar más y más. Entonces, claro, desde ese punto de vista, tengo que darme cuenta de dónde surge mi carencia en primer lugar. Si no detecto de dónde procede esa carencia, es decir, esa falta de amor en mí en el fondo, no puedo darme cuenta de que estoy... ...digamos, actuando impulsivamente... ...y tratando de llenar un vacío... ...que en el fondo nada tiene que ver con lo externo... ...claro,
1: esa desgana, esa pereza surge por algo... ...no es que... Mm, eh, ...no nacemos realmente con una desgana... ...o siendo personas mm. más perezosas... ...realmente hay algo ahí que nos cohíbe. ...y el hecho, y lo hemos abordado en otros programas... ...de No te comas el coco... ...el hecho de que tenga mucha motivación de hacer algo y lo, que, lo primero que hago es empezar a pensar sobre ello y compartirlo con todo mi entorno ¿qué ocurre? que si esa motivación está basada como decía ahora mismo Dani en el reconocimiento que los demás me van a dar y lo orgulloso que me voy a sentir de lo guay de mi idea ¿no? de lo bueno sí. de mi idea al final el simple hecho de ir contando lo que voy a sentir cuando haga el proyecto va a ir creándome ya un alivio sobre la motivación que ha creado la mm. acción, digamos, inicial ¿y a qué me va a llevar? al final probablemente no hacer ni siquiera ese proyecto o esa acción ¿por qué? porque ya estoy teniendo la recompensa que busco al crear ese objetivo, ese, ese, esa meta no digamos que me marco, puede pasar que esa meta sí que empiece a realizarla, pero como decía Dani los reyes magos no, eh, va bajando las ganas la, la ilusión de tener eso, porque a lo mejor probablemente no seguro, no está alineado con mi entusiasmo, con mi verdadero
0: disfrute claro, también hay otra posibilidad y es el hecho de que yo me haya sentido sometido en mi infancia no es decir, tengo un concepto del amor que hace que, que no me quiera atar a nadie, esto tiene que ver más con el hecho de que, por ejemplo, a lo mejor tengo una pareja pero tengo al final la necesidad de romper al poco tiempo porque me, me es como que me baja no el entusiasmo o el, o el amor hacia esa persona no y tiene que ver con eso, no con, con la sensación de que yo he vivido una percepción de familia donde me he sentido muy sometido, ¿no? O ha habido mucho, muchas peleas o mucho rechazo dentro del entorno familiar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, que cuando yo vivo, al final, una relación de pareja, estoy asociando lo que yo he vivido en mi entorno cercano familiar, ¿no? Entonces, de alguna forma, es como que no me quiero volver a sentir sometido a la familia, ¿no? y como consecuencia pues al final mi mente salta en el piloto automático y tiene la necesidad de rechazar eso cuando llevo ya un cierto tiempo con una misma persona Después pero tenemos el lado contrario
1: que van a ser las personas que van a juzgar a las perezosas <risa> <Claro>. <risa> que es el hecho de las personas que se obligan demasiado el no fallar, el ser muy responsable, mm. el obligarse a hacer determinadas acciones claro que ocurre esas personas, su alivio cuál va a ser juzgar a las personas que no lo hacen para uh -huh. aliviar y pensar que están haciendo lo correcto, uh -huh. a pesar de que en el fondo no les hace realmente disfrutar o no es lo que quieren en su vida, uh -huh. ¿vale? Así que muchísimas gracias María por ese eh, mensaje que nos has enviado y ya sabes, eh, haznos llegar tus comentarios, preguntas, esto ya para todos los poperos. Ahora sí vamos a abordar cómo creo en mí, cómo tengo fe en mí mismo, qué es, uh -huh. creerte, qué es tener fe en mí mismo, ahora lo vamos a ver después de lecturas del inconsciente.
0: Lecturas del inconsciente. ¿Tienes una situación que se repite en tu día a día o un sueño recurrente? ¿Algo que de alguna forma te inquieta y quieres saber qué hay detrás? Pues esta es
1: tu sección, lecturas del inconsciente. Analizamos tanto sueños, dibujos, situaciones que no sepas sé darle una comprensión, un entendimiento... ¿Cómo tienes que hacer para hacernos llegar eso? Muy simple. Nos puedes enviar tus dibujos, haciendo una fotografía, a nuestro WhatsApp o correo electrónico. Recordamos el WhatsApp,
0: 644-384496. Y correo electrónico... Info arroba coachingpop.com Y acordaos que se escribe con A y termina en ING. ¿Sobre qué puedo hacer
1: el dibujo? Pues
0: un dibujo sobre mí mismo, o sobre mis miedos,
1: o sobre mis metas, de lo que queráis. Eso sí... Si queréis especificárnoslo, perfecto. Uh -huh. También podéis hacernos llegar vuestros sueños como redactáis un pequeño texto de cuál ha sido mi sueño y qué he sentido en él hasta donde recordéis, o un audio, si puede ser un audio, genial, ¿vale? Porque es muy, mucho más, da mucha más información uh -huh. que a lo mejor el texto escrito. Y lo mismo lo tenéis que hacer llegar por esa vía, ¿vale? Así que recordad, Lectura del Inconsciente es tu sección. Hoy vamos a analizar un dibujo, tenemos muchos, pero vamos a coger solo uno porque si no, no nos va a dar tiempo, ¿vale? Uh -huh. Tenemos un dibujo que nos lo envía eh, María G.F., ¿vale? Eh, ella nos ha hecho un dibujo con varios elementos, veremos arriba que hay un edificio que pone una H, puede ser como un hostal, hotel, casa, ¿vale? Después por otro lado tenemos muchísimos personajes, eh, primero mayores en la parte superior y después más chiquititos en la parte inferior. Y en la parte central ha
0: dibujado un vehículo, un coche, ¿verdad? Sí, con una bicicleta. Y después justo en la parte de más abajo, pues, se ve... Un, bueno, yo diría que es como una clase, ¿no? Hay un profesor, una pizarra, creo, ¿eh? ¿Vale? Interpretar... Y después como muchas cabecitas que supongo que serán de los alumnos. Y en la parte derecha, pues, una persona mirándose en un espejo parece ser, ¿vale? Por lo que yo entiendo en el dibujo. Pues vamos a ir analizando. ¿Qué simboliza esta parte? Primero la parte
1: superior. Inten interesante que sepáis lo siguiente. La parte superior siempre implica mis emociones positivas. Cuanto más inferior sea, son mis emociones negativas. Cuadrante, digamos, parte central del folio, mi presente. Mi presente, lo que me hace sentir muy bien o lo que me hace sentir muy mal. Parte izquierda, mi pasado. Parte derecha, mi futuro. Y ahora, bien,
0: dando estas indicaciones, eh, vamos a pasar a ver qué hay detrás de ello. Bueno, aquí ha representado como un hospital, ¿no? A la parte de la derecha, ¿no? Eso implica. Nacimiento, ¿no? En, en, en primer lugar, también idealización del pasado, de alguna forma. Eh, un entorno familiar donde probablemente, pues, sí que vivió ciertas situaciones de una forma pues, más positiva, como mm, que se sentía seguro esta persona dentro de un entorno familiar. Es el hecho también interesante ver que el
1: edificio sí. eh, es muy grande sí. y tiene una zona, eh, un cartel como de hotel, que sí. esto simboliza la parte del pasado. ¿Eso qué significa? Que me he sentido que mi hogar no es estable o no he tenido un hogar fijo. Probablemente uh -huh. he estado moviéndome mucho entre varias casas o varias personas y no he sentido que mi hogar sea estable. Y eso uh -huh. pues, me ha dado a veces un sentimiento pues no, no agradable. Evidentemente, claro. ¿vale? evidentemente, En la parte presente vemos que hay una pareja y eso es mi concepto de la pareja. Uh -huh. Puede ser que esta persona ahora mismo sí tenga una relación y esté pensando precisamente en el futuro de esa relación uh -huh. con respecto a si tener o no tener eh, hijos y ser o no buen o mal eh, padre o madre. En este caso, madre. Claro, visto desde esa forma, eh, María sí si tiene un precedente de pasado. sí. En ...donde este... no se ha sentido... Sí. Eh, ...con un hogar fijo... ...ahora ella no tiene un referente propio personal... ...de cómo ser y cómo aplicar
0: ese rol... ...claro, de hecho en la parte inferior... ...está muy relacionado con eso que dice Miguel Ángel... ...¿por qué? porque se representa un coche... ...un coche es... ...cómo dirijo yo mi vida... ...y de alguna forma está estancado en el concepto del pasado... ...si nos damos cuenta en el presente... ...lo que tenemos con respecto a eso es una bicicleta... ...pero que no tiene a nadie sentado encima... ...es la sensación de que... ...de que no hay nadie dirigiendo... Mi propia vida, ¿no? Es la sensación de sentir que no puedo no puedo dirigirla, ¿no? Porque no sé hacia dónde dirigirme exactamente, ¿no? Ni siquiera tengo la sensación de, de querer realmente a lo mejor abordarlo porque me da miedo, ¿no? Me da miedo la responsabilidad en función también de lo que yo he vivido. Y además muy interesante, el coche está en
1: la parte del pasado, es mm. decir, de algún modo iba un poco... Eh, ...siguiendo una dirección... ¿no? Uh -huh. ...pero en el presente... ...está la bicicleta... ...como dice Dani Bacía... Claro. ...por lo tanto no sé... ...por dónde tirar y además... ...comparativamente hablando... ...me comparo mucho... ...y me veo muy inferior... ...y siento mucha inseguridad al respecto... Uh -huh. ...¿vale?... ...por otro lado... ...en la parte más inferior... ...está el desarrollo profesional... ...o el, la relación con personas... ...que es lo que ha dibujado... ...en la parte uh -huh. inferior... ...esto básicamente... ...simbolizará que ha tenido... Eh, ...situaciones donde se ha sentido... ...ridiculizada o expuesta... ...en su clase, en su colegio... ...en su educación... ...y se ha sentido mal en entornos cerrados... ...sociales, ¿vale?... Mm -hmm. ...eso en el futuro a qué le lleva... ...a que María, en este caso... ...tiene ahora miedo a... ...digamos relacionarse con otros... ...porque no confía
0: en ella misma... ...claro, digamos que entra en una comparativa... ¿no? ...de ahí el espejo, ¿no?... ...se ve a ella misma pero se ve en una imagen... ...distorsionada, ¿no?... ...con respecto a lo que ve en el espejo... ...entonces como que... ...no sé cómo me tengo que comportar... ...porque me da miedo relacionarme... ...de alguna forma con otros... Claro, así que teniendo
1: todo ese conjunto, María, el consejo principal es, comprende y acepta el pasado que tuviste, porque en el presente no vas a cambiar tu pasado, por mucho que tú te esfuerces en ser buena eh, pareja, buena madre, buena compañera, buena amiga, eh, si lo haces desde el filtro de la comparativa del pasado, siempre te vas a sentir muy chiquitita y muy insegura y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de la uh -huh. creencia si has creído ser insegura vas a tener cada vez más angustia y más inseguridad porque vas a estar dándole cuerda a ese pollito que es nuestro miedo el miedo es como un pollito de cuerda uh -huh. y cuanta más cuerda le demos, más salta y eso nos hace sufrir vale por lo tanto María, no te compares tanto te invitamos a que te reconcilies con tu concepto de pareja uh -huh. y de relaciones sociales porque la realidad es que desde la comparativa no vas a conseguir nada más que sentirte cada vez más chiquitita, más insegura. Por lo tanto, María, reconciliate con esa parte. Ya sabes que puedes hacerlo, eh, o bien, empatizando con los roles que en tu pasado te hicieron sentir así. Y también con la réplica que en el presente tienes uh -huh. en tu relación social y en tu relación de pareja. ¿vale? Y recuerda, no necesitas tener el reconocimiento externo. Lo uh -huh. que necesitas es tener tu propio
0: reconocimiento y confianza. Claro. Recordad, poperos, que si hay alguien que se siente identificado con este tipo de situaciones, que quiera abordar algún tema en concreto, tenemos sesiones privadas habilitadas para ello. Podéis contactarnos a través de todas todos bueno, nuestros contactos, ya sea por eh, email o por teléfono. Nuestro teléfono es el 955 45 55 44. Y nuestra página web
1: www.coachingpop.com vale Ahora vamos a, a dar paso a una llamada que tenemos Que nos ha enviado un popero Bueno, que nos está haciendo un popero o popera eh, Vamos a ver qué es lo que nos dice Y recordad, animaos, este programa es vivo Lo hacéis vosotros uh -huh. Así que, hacérnoslo llegar Sí, hola, muy buenas
0: Hola, buenas tardes buenas ¿Qué tardes. tal?
1: ¿Cómo te llamas, popera?
0: Pues mira, me llamo Lourdes
1: Lourdes, muy bien, muchas gracias Lourdes por llamar
0: Para felicitaros porque Programa. Ay, muchas,
1: gracias. <risa> muchas gracias mucha ilusión eso que, que lo escuches además sí. en directo <risa> pues a no llegar a tu pregunta ¿querías preguntar algo Lourdes? pues
0: somos muchas familias muchos hermanos
1: sí y yo no sé por qué me daba sensación uh -huh. que cada vez que digo algo sobre mi familia en particular no de mis hermanos sino sobre los, mis hijos ¿no? sí
0: como que nunca se nota lo que hablo, lo que digo, lo que pongo sobre la mesa. Y no sé si es la sensación que a mí me da. Uh
1: -huh. Digamos Como que te eso, sientes aunque... poco escuchada, ¿no? Es lo que. poco atendida, poco valorada, ¿no, Lourdes?
0: Pues mira, sí, no lo sabía expresar porque es que estoy muy nerviosa.
1: No, no te preocupes. Aquí estamos entre amigos, Lourdes. No te está escuchando casi nadie. <risa> <risa> Siéntete relajada y simplemente déjate llevar. Sí, tienes una sensación un poco de sentirte poco valorada, poco atendida, poco escuchada, ¿no, Lourdes? Sí,
0: sí, es que mejor no lo puede decir, vaya.
1: Vale, y eso te hace sentirte mal, ¿no? Y no sabes cómo gestionar esa situación, ¿no, Lourdes?
0: Porque además me entra como
1: una sensación de angustia. Uh -huh. Perfecto. Y, y, y
0: me hace ponerme triste.
1: Claro. Si te das cuenta, la tristeza realmente ahí, ¿de dónde te surge, Lourdes? Del hecho de que te sientes no atendida, o no arropada, o no comprendida, ¿verdad? Sí. Desde esa postura, Lourdes, realmente el problema lo tienes realmente en el momento donde sientes... ...que no te están reconociendo o atendiendo... ...o lo tienes ya previamente donde tienes el concepto... ...de que no te van a atender o a tener en cuenta. No,
0: cuando lo estoy viviendo en el momento.
1: Exactamente. Date cuenta de una cosa, Lourdes, detrás de, de ese polo... ...de ese momento, también tú misma puede ser que estés comunicándote... ...desde una identificación concreta.
0: Eso es. Entonces date cuenta de que realmente para poder abordar la situación, aunque tú creas que es solamente en ese momento concreto, ya hay una parte de ti que, que se siente inferior a los demás comparativamente hablando. Evidentemente no es una realidad, pero tú te lo has creído, ¿vale? Entonces tienes que darte cuenta de, de esa realidad, de dónde parte, ¿no? Siempre lo decimos, ¿de dónde parte el concepto que, ten, que tengo de mí mismo?
1: Ahí está, porque Lourdes, en el fondo cuando yo estoy atento a ese reconocimiento, hay una parte de nuestra mente que decimos, si nos escucha lo sabrán, ¿no? Que decimos siempre que es la mente inconsciente, ¿no? Es decir, yo voluntariamente, conscientemente no, no sé realmente de dónde me viene mi sentir o mi creer pero hay algo que es real y es que lo siento pues aquí el hecho de necesitar tener un reconocimiento de los demás parte precisamente por haber tenido una sensación de carencia o de sentirme no lo atendida que a mí siendo niña me hubiese gustado ¿vale? entonces desde esa postura que ocurre que estás buscando sentirte digamos más reconocida pues a través de los demás pero fíjate Lourdes en tu vida realmente si tú no te reconoces cómo te van a reconocer los demás. Es decir, si una persona se cree que es fea, ¿tú crees que los demás la van a ver guapa? Si esa persona da por hecho que tiene que disimular eh, su aspecto físico, lourdes. No, es Entonces, si tú partes de la base de que no te van a escuchar o te sientes, entre comillas, diferente o inferior o menos atendida que los demás, tu comunicación a veces va a ser menos conciliadora. ¿Vas a transmitir una cierta mmm, necesidad de imponer de algún modo que te escuchen o al revés, una cierta pasividad y dejadez? Porque vas a creer que a lo mejor tu opinión no es tan válida, pero no es real, ¿eh, Lourdes? Uh -huh. ¿Desde esa postura? Incluso, sí. incluso
0: cuando comento algo, uh -huh. como no me veo atendida, mmm, es que lo tengo que volver a contar y me siento mal, uh -huh. me siento... ...como que... ...perdona... ...soy invisible...
1: <risa> <risa> ...claro... ...pero si te das cuenta... que hay detrás de ese
0: sentimiento de visibilidad? Sí. Es que realmente muchas veces... ...a mí me, pare, me pasaba algo muy parecido... ...Lourdes y él, ...y no me daba cuenta... ...de que realmente la sensación... ...o sea, la sensación que yo tenía... ...de que los demás no me atendían... ...partía en el fondo... ...de que yo al final siempre me amoldaba... ...a lo que los demás... ...querían para mí... ...o lo que yo consideraba que tenía que hacer... ...para que los demás... Eh, me quisieran, ¿entiendes? Entonces, claro, si yo me acostumbro a siempre seguir una norma que los demás me, me imponen, no, yo me la impongo con respecto a lo que yo considero que los demás me van a aceptar. Y claro, a los demás al final lo que les llega es... Pues eso, el menosprecio que yo a mí mismo me estoy haciendo sin darme cuenta, evidentemente. no Los otros, evidentemente, a su misma vez no lo hacen conscientemente. Es un automatismo. Si yo me quedo en una posición de ser muy chiquitito, los demás van a tener la sensación de guiarme, de que me tienen que guiar forzosamente. ¿Y qué ocurre? Que inconscientemente hablando van a tener siempre el chip de que mi opinión al final no cuenta. Pero no es porque ellos voluntariamente me menosprecien, sino porque se da una correlación o una compensación de, de esos dos roles ¿entiendes? del fuerte y del débil es que al pero final es si fuera una predisposición por parte mía entonces
1: sí realmente sí pero no es consciente Lourdes ahora que nosotros te lo estamos diciendo y tú misma puedes eh, evaluarlo eh, re revisarlo digamos desde tu diálogo interno puedes darte cuenta de que probablemente sí que tienes ya una predisposición a, a precisamente aplicar ese rol y claro si yo ya voy predispuesta a eso, los demás van simplemente a responder en consecuencia imagínate que yo te digo hola, ¿qué tal estás Lourdes? pues tú me vas a responder de forma conciliadora, ¿verdad? pero si yo te digo, hola, ¿qué tal estás? a lo mejor ni me respondes porque no le estoy dando valor en primera persona a lo que estoy comunicándote imagínate si en vez de eso lo que te digo es ¡buenos días! <ríe> evidentemente vas a pensar que mejor no le respondo que me va a morder <ríe> Y claro, la persona que al final se siente invisible, cuando se aguanta, se aguanta y no se comunica internamente y comprende que todo parte también por algo que sin darte cuenta estás irradiando, al final explota. Y cuando explota, a ver quién te aguanta, Lourdes. Bueno,
0: pues muchísimas gracias. No, gracias, gracias, a, ti.
1: gracias a ti y muchas gracias por escucharnos, Lourdes, ¿vale?
0: Siempre que puedo lo hago. Muchísimas <risa>
1: gracias. gracias. Un, abrazo. Un, abrazo un abrazo y cualquier abrazo. cosa. Aquí estamos. Hasta luego. Gracias,
0: gracias chicos.
1: A ti. Bueno, muy bien esta llamada. Como siempre decimos, poperos, gracias por estar ahí y por llamar. Y ahora pasamos a esa parte. Bueno, pasamos. Realmente estamos hablando ya <risa> sí. a través de la Popero. Ha tenido
0: ¿no? una, una pregunta realmente totalmente a colación de, de lo que íbamos a tratar, ¿no? De la creencia, de cómo creer en mí, ¿no? Sí. Y básicamente lo que estamos diciendo es el kit de la cuestión al final de todo, ¿no? ¿Cómo creer en mí? En primer lugar, tengo que ver qué concepto tengo de mí y bueno, cómo me estoy comunicando con los demás. Exactamente, porque si no sé qué concepto tengo sin darme cuenta de mí,
1: no me voy a dar cuenta de que estoy transmitiendo ese concepto. Imaginaos que yo creo ser Doraemon. Voy a actuar como Doraemon y voy a ir buscando a los novitas de mi vida. Entonces, a veces no me doy cuenta de que... ...quiero ser novita porque quiero que me ayuden... ...pero es que yo voy siendo Doraemon... ...entregándome a los demás... ...¿entendéis el símil? ...pues eso podemos aplicarnos y ser conscientes en nuestra vida... ...¿qué ocurre con lo que percibo? ...los demás me dan en consecuencia... ...lo que yo emito... ...por lo tanto como siempre decimos... ...y como lo hemos dicho a Lourdes... ...predisposición de dialogar y de ser humilde y sincero... ...con uno mismo... Claro. ...porque si ante lo que decimos directamente... ...crees que no es así... ...lo que decíamos antes de la uh -huh. defensa de la creencia... Ni siquiera te vas a plantear el ver si realmente esa creencia...
0: O sea, si eso es así. Claro, y pasa también una cosa. Normalmente cuando me genera un rechazo lo que, lo que estoy escuchando porque implica una acción en mí, también parte de la sensación de que lo estoy haciendo mal. Es decir, no me gusta lo que escucho porque me da la sensación de que me están castigando con lo que me dicen. ¿vale? Y tenéis que daros cuenta de que nuestra comunicación no va en función de deciros lo que hacéis mal sino para que os deis cuenta del automatismo que habéis cogido sin daros cuenta como todos los cogemos y recordar que la zona de confort que es quedarme
1: acomodado en mi creencia limitante cuando algo me incomoda o me molesta ahí hay una clave importante claro. que descubrir porque me estoy haciendo me estoy sintiendo fuera
0: de esa zona claro. de confort acordaos, el ser consciente de un automatismo no es un castigo al contrario, es un premio porque ahora me puedo dar cuenta y lo puedo gestionar antes ni siquiera me daba cuenta. Y todo lo que he hecho en función de ese automatismo no es una vida errónea, <coughs> sino que es una vida experimentada desde ese matiz simplemente. Y ahora puedo hacerlo desde otro punto de vista, perfecto. Pero no rechacéis todo lo que vivís. Toda experiencia al final me habla de mí mismo y es aprovechable desde ese punto de vista. Es
1: empoderarnos y darnos cuenta de que podemos ser los responsables de nuestra vida. Porque si no ¿Mm? lo somos, haremos responsables de nuestras penurias o malestar a los demás. Uh -huh. Pero realmente estamos nosotros esperando que los demás cambien para yo sentirme bien. Popero, popera, levántate. Uy, camina, parece que anda, me voy a aparecer un mensaje bíblico. Pero sí, es real, levántate y anda, Popero y Popera. No te quedes esperando. La esperanza está muy bien si empiezas a materializarla con tu expresión. Pero si te quedas esperando, además la palabra esperanza, la etimología viene de la cualidad de esperar.
0: ¿Pero qué ocurre si me llevo toda la vida esperando? Claro. Pues que nada, va a cambiar lógicamente. Entonces me tengo que dar cuenta de que el cambio empieza por, por mí. O sea, si yo no empiezo a caminar, todo va a seguir igual. Si sigo culpando a los demás de mi vida, nada va a cambiar. Porque los demás no tienen que cambiar, lo que tengo que cambiar es mi percepción de mí en primer lugar, y en función de lo que yo comprendo de mí, puedo comprender al otro. Si no, lo único que hago es justificar mi no acción porque los demás no me dejan. Claro,
1: y aquí llegamos al punto contundente, popero, popera, el hecho de tener la certeza de que la vida es mía y mi responsabilidad, es decir... No ver la vida como un camino de sufrimientos o no ver la vida como un camino de necesitar cambiarla para que vaya mejor. La vida es plenitud y la plenitud lo abarca todo, tanto las experiencias buenas como las experiencias malas. Por lo tanto, si tengo la certeza de que cualquier experiencia va a ser aprovechable y va a ser disfrutable, aunque <ríe> crea que no, me voy a dar cuenta de que voy a dejar de presuponer que mi vida es mala que lo que me va a llegar va a ser peor o voy a dejar de presuponer que debo cambiar algo voy a pasar a vivir siendo en vez de vivir esperando ser ¿vale? y ahora sí pasamos a la reflexión en la parte final del programa
0: programamos nuestra mente para creer en lo posible e imposible en lo sencillo y lo difícil así vivimos asumiendo lo que presuponemos que somos sin descubrirlo ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Si no es posible o es difícil? ¿Hasta qué punto te
1: permites probar qué es y quién eres en realidad? Si das por hecho algo, te identificarás con tu creencia limitante y solo podrás esperar que algún día todo cambie. La vida no es estancamiento, es fluir constante y tu espontaneidad espera ser liberada. Ya estamos llegando a esa parte final. Se pasa sí. volando el tiempo, siempre, ¿verdad? Siempre, Muchísimas gracias a todos, poperos, como siempre, por estar ahí. Un tema muy interesante, el hecho de creer y confiar en mí, y tener fe en mí. Uh -huh. Porque si yo no creo y confío en mí, ¿cómo espero que
0: los demás lo hagan? Como claro. le decíamos a Lourdes. Es que es eso. Si yo no me amo a mí, ¿cómo espero que los demás me amen. Si yo no me respeto, ¿cómo espero respeto? Tiene que partir de mí. Y en función de lo que yo me permita a mí, me lo darán los demás. Pero tiene que partir de mí. Es fundamental que tome predisposición y acción en mi vida y cuando lo doy vendrá pero no porque
1: exija que me lo den o que venga de vuelta sino porque precisamente lo doy libremente y eso se nota, se transmite se uh -huh. encaja y la persona libremente va a querer corresponder con eso por lo tanto no seamos los jueces de nuestra vida y seamos las personas libres que se permiten vivir su vida <risa> en vez de vivir a través de lo que los demás le den en su vida eso es muchísimas gracias como siempre poperos a todos por estar ahí nos vemos eso sí el jueves de la semana que viene no de la siguiente los que queráis aprovechar esta semana de carencia de programa para ver programas anteriores recordad tenéis en Mindalia Televisión tenéis en el canal de Coaching Post de Youtube podéis visualizar también en el iBox e de Onda uh -huh. Capital los podcasts o sea, que tenéis infinidad de formas para disfrutar y ver talleres, conferencias, experiencias de otros poperos, etcétera, etcétera. Y como siempre, recuerda... ¡No, no te, te comas, comas el coco. coco! ¡Hasta la próxima semana! ¡Gracias! No, la otra,
0: la otra. Bueno, la otra, la otra. <risa>